0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una maestra de escuela bíblica cuando estaba impartiendo sus clases y enseñando a los niños, preguntó a sus alumnos acerca de lo que ellos pensaban y entendían acerca del amor de Dios. Su intención era darse cuenta y descubrir lo que los niños pensaban sobre lo que era el amor y la gracia de Dios. La respuesta que más le llamó la atención fue la de una niña, que por su sencillez y originalidad impactó a la maestra. La respuesta decía lo siguiente, Dios es quien sabe todo acerca de nosotros y aún así nos ama. Mis amados, el Dios de la Biblia nos conoce perfectamente, conoce nuestros aciertos y nuestros fracasos, nuestras victorias y derrotas. Él conoce y está al tanto de nuestros defectos, pero aún así ha decidido amarnos porque a Él le ha placido. Y este es uno de los temas más importantes en toda la Biblia. El amor de Dios. Es tanto así que si nosotros distribuyéramos y tomáramos las palabras amor que aparecen en la Biblia y pusiéramos una por página, nos alcanzaría para llenar toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que mis amados, la Biblia dirige nuestra atención una y otra vez al amor de Dios. La Biblia nos invita a pensar en este gran amor, a nunca olvidarlo, a siempre tenerlo presente y deleitarnos en él y crecer en él. Algunos de los pasajes que quizás usted conoce y ha repetido en alguna ocasión son Juan capítulo 3 versículo 16 donde dice, porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje señala que el amor de Dios es tal que Él ha amado a los hombres. Y ha abierto un camino de salvación para que todos los que creen en Él, solo aquellos que ponen su confianza en este Hijo de Dios, en este unigénito del Padre, ellos lleguen a tener vida eterna y ya no vayan en el camino de la perdición. Dios es un Dios de amor que ha abierto la puerta, ha abierto el camino de salvación para los que le buscan. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Por nosotros, Hay personas que creen que para ser amadas por Dios, ellas tienen que cambiar su conducta, tienen que mejorar, tienen que hacer obras para alcanzar el amor de Dios. Sin embargo, este pasaje de Romanos 5.8 nos dice que Dios muestra su amor para nosotros, ese amor de gracia, ese amor de perdón, en que siendo todavía pecadores, miren, viviendo en pecado todavía, Cristo ha muerto por nosotros. Esto no quiere decir que Dios no espere cambios o que Dios no espere una transformación en nuestra vida. Pero la razón y la base del amor de Dios no es nuestro deseo de cambiar ni es tampoco nuestro esfuerzo por ser mejores. Amados, Dios nos muestra su amor porque a Él le place. Y antes de que nosotros decidamos cambiar, antes de que queramos enmendar nuestra conducta, Él ya nos ha mostrado su amor y Cristo ya ha muerto. ...por nuestros pecados y nuestras faltas. Aquí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 32, mire lo que dice el apóstol Pablo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este pasaje, aunque no menciona la palabra amor, habla del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo que Dios no reservó o guardó a Cristo, sino que lo entregó a raudales, a manos llenas por nosotros. El Padre nos dio a su Hijo. Y pregunta entonces el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también, junto con Cristo todas las demás cosas. Esto significa que ya que Dios ha dado lo más valioso, lo más importante y ha resuelto el problema más urgente de la humanidad, podemos estar seguros que Dios nos dará también todas las demás cosas que necesitemos en la vida y Dios nos ayudará a resolver también todos los otros problemas de nuestra vida. Amados, la razón por la que la Biblia dirige nuestra atención hacia el amor de Dios, hacia su gracia, es porque el amor de Dios fortalece. El amor libera, sana, da la victoria también. El motor de la vida del hombre es el amor. Si nosotros tenemos un encuentro con el amor de Dios, conocemos esta gracia asombrosa, nos volvemos personas fuertes, porque una persona que recibe amor es una persona fuerte también. Esta es la razón por la que la palabra de Dios nos invita y nos anima a todo el tiempo a estar pensando en el amor de Dios, recordando esta gracia asombrosa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice esto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren ahora lo que dice el apóstol Juan, que en el amor, cuando el amor se manifiesta, cuando el amor de Dios desciende al corazón de los hombres, el temor se disipa. El perfecto amor de Dios nos libra de las preocupaciones y los afanes de la vida, porque cuando sabemos y entendemos el amor de Dios, lo recibimos en nuestro corazón, entonces estamos seguros de que no seremos dejados y decimos como el apóstol Pablo que ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? La tribulación, espada, hambre, desnudez, ¿qué podrá separarnos del amor y de la gracia de Dios? Y podemos también eh, coincidir con el mensaje de Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amados, el amor nos libera del temor y de la ansiedad. Por eso, si alguno de nosotros está viviendo alguna preocupación, se siente desesperado, afligido, si alguien está batallando con la soledad o también con la depresión, tiene que volver sus ojos al amor de Dios. Y este es precisamente el mensaje del apóstol Juan. En su primera carta, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. A él. Ahora quisiera que pensáramos en el significado de estas palabras. Lo primero que dice el apóstol Juan en este pasaje es mirad. Y la palabra mirad, amado, significa observar con cuidado, poner atención o pensar en ello. Esto quiere decir que Juan nos está invitando a fijar nuestros pensamientos en una verdad espiritual. Ahora, ¿qué es en lo que debemos pensar? que es a lo que le debemos prestar nuestra atención, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan dice, ahora quisiera que mis lectores dirigieran su mente, su corazón, a la magnitud del amor del Padre. Si ustedes recuerdan, Dios creó a Adán y a Eva como sus hijos. Los creó y les dio un mundo hermoso, abundante, pleno, en donde nada faltaba. Dios solamente les dio una instrucción que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día ellos morirían. Un joven me preguntó en una ocasión, en uno de los estudios de la Escuela Ascender, ¿por qué, si Dios es amor, puso el árbol como una tentación en el huerto del Edén? ¿Por qué puso este árbol para tentar a los hombres? Y yo le respondí, mira, la razón de por qué el árbol está en el huerto del Edén no es para atentar a los hombres, es un recordatorio de su autoridad. Aun cuando Dios había creado a Adán y lo había nombrado gobernante del mundo creado, Dios quería que Adán recordara siempre que se debía a él mismo, que Adán le debía lealtad a Dios y esta es la razón de por qué existe el árbol del conocimiento del bien y del mal, es para recordar la autoridad de Dios a Adán. Así Adán fue creado, Eva fue creada en un mundo perfecto En donde eran resguardados y amados por Dios Sin embargo, como recordamos, por causa del pecado Adán y Eva le dieron la espalda a Dios Le rechazaron, le resistieron Se volvieron obstinados y orgullosos Y bajo estas circunstancias ¿Quién iría a buscar a estos enemigos? ¿Quién iría por estos duros de corazón y perdidos sin esperanza? Cuando llegamos al capítulo en el capítulo 6 de Génesis nos damos cuenta que la humanidad se ha degradado de tal forma porque dice Génesis 6 versículo 5 que vio Dios la maldad del corazón de los hombres que era grande porque el designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Este hombre ahora caído, corrupto, este hombre pervertido y oscurecido por el pecado, ¿quién podría amarlo? Humanamente nadie podría hacerlo, sin embargo Dios lo hizo con los seres humanos. Amados, este es el amor de Dios, que una vez que hemos pecado y atentado contra Él, que le hemos dado la espalda, nos hemos vuelto obstinados, Él va a... Y nos busca, Él va tras nosotros y nos atrae con su gracia. Dice el apóstol Juan, quiero que piensen en el gran amor que les ha sido dado. Amados, ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Nadie es tan bueno entre nosotros que pueda reclamar y decir, yo merezco que Dios me ame, yo merezco que Dios me perdone. Porque todos somos pecadores, todos hemos fallado. Pero entonces dice Juan, piensen en esto, ustedes que han sido alcanzados por gracia, ustedes que han sido perdonados, recuerden continuamente el amor de Dios. Y Juan también menciona lo siguiente, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos amó de tal forma que Él mismo nos nombra como sus hijos. Ahora, no importa cuántos se llamen a sí mismos hijos de Dios. Hoy en día encontramos que la gente suele pensar que todo mundo, todos y cada uno de los seres humanos son hijos de Dios. Pero hay una distinción muy importante. Todos somos creaciones de Dios verdaderamente. Pero la Biblia no da el título de hijo de Dios a todos. No todos son hijos de Dios y así es como nos lo enseña la Biblia. Lo que sí somos todos, de acuerdo con Efesios capítulo 2, versículo 3, es que todos somos hijos de ira, que quiere decir hijos Condenados, ¿Por qué? Por nuestro propio pecado y porque pertenecemos a la familia de Adán. Así que lo más importante, mis amados, no es si yo me llamo a mí mismo hijo de Dios. Lo más importante es si Dios me llama a mí y me reconoce como su hijo. Debemos tener presente esto. No todos son reconocidos por Dios como sus hijos. Ahora, podemos ver esta verdad en Juan capítulo 1 versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Mas a todos los que le recibieron, es decir, los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre para ser salvos y perdonados, les dio potestad, que es la palabra para derecho de ser hechos hijos de Dios. Fíjense cómo dice este pasaje, a los que creen en Cristo y le reciben solo ellos tienen el derecho de ser llamados y reconocidos hijos de Dios. Esto es muy importante y es una pregunta que usted se tiene que hacer el día de hoy. Dios me reconoce como su hijo Dios me autoriza a mí como un verdadero hijo suyo O soy solamente yo el que dice que soy hijo de Dios Esto es muy importante porque el derecho de ser hijos de Dios Es algo que se recibe mientras vivimos Si creemos en Cristo y le aceptamos Ahora también el apóstol Juan nos está señalando algo importante Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora que somos hijos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, salvos por sola gracia, debemos comprender que el mundo no nos va a aceptar, el mundo no nos va a conocer, para el mundo nosotros estamos en un camino incomprensible. La vida que llevamos es incoherente para el mundo. ¿Por qué? Porque primero rechazaron a Cristo y la palabra conocer aquí es tener una relación profunda. Dice que ahora que somos hijos de Dios ya no tenemos esa relación profunda con el mundo. Ya no vamos tras sus ideologías, ya no hacemos lo que hacíamos en el pasado, ya no vivimos siguiendo la corriente de este mundo. Ahora todo ha cambiado. Si usted es un verdadero hijo de Dios, una de las marcas que lo van a distinguir, una de las señales que habrá en su vida es el hecho de que usted ya no irá en la dirección del pecado y la desobediencia, sino que ahora estará en vías de transformación, de santidad y de vivir para la gloria de Dios. Recuerden, esto es así porque el mundo no conoció a Cristo, no aceptó a Cristo y tampoco nos aceptará a nosotros. Por eso escucho y leo comentarios eh, acerca de la gente que ahora está en Cristo, que es criticada, es humillada, es perseguida por su fe. Personas que fueron rechazadas por su familia, por su esposo, su esposa, incluso sus propios hijos por causa del Evangelio. Y esto es algo que... Que se debe esperar porque el mundo nunca aceptó a Cristo y nunca nos aceptará a nosotros, el mundo no ama la santidad y no ama a los que quieren vivir en santidad toda persona que quiera vencer el temor y la ansiedad, primero debe tener un encuentro con Cristo el amor de Dios, como ya hemos dicho, vence al temor y brinda esperanza. Por eso, a partir de ahora, debemos vivir una vida diferente que honre, que glorifique a Dios en todo. Aun cuando los ojos del mundo seamos necios e incomprensibles, es más importante agradar a Dios que agradar al mundo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, hoy te damos las gracias por el gran amor que nos has dado. Ayúdanos a pensar en tu gracia, en tu misericordia, en lo mucho que nos amas y lo especial que nos consideras. Señor, que pensemos siempre en tu amor y en tu gracia, porque de esta forma vamos a vencer el temor y vamos a vencer la preocupación. Así también, Señor, cuando pensamos en tu amor, recibimos la fuerza para vivir una vida diferente, para andar en santidad y hacer lo que te agrada. Ayúdanos a ser personas que viven obedeciéndote y siguiéndote en todo solo a ti. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.